0: Hej hej, du lyssnar på veckans NFL som presenteras i samarbete med GameDay.Sc när säsongen är över, Super Bowl är korad och vi ska prata om allt som hände i den matchen och lite annat. Men först hur är läget med dig Lasse?
2: Det är kanonbra. Ljudet är jättebra. Jag borde inte kolla det i sändning den här gången, nu du frågar mig, har jag verkligen var med här nu? Nu, nu är jag verkligen
0: med. Kan
2: ja, men det är bra. Jag känner absolut ingen tomhet. Jag har sett, sett en del liksom som vad att göra nu. Nu börjar ju offsisen offsisen är ju fantastiskt. Nu är alla 0-0 igen och draften och free agency. Ja, jag, jag älskar det.
0: <laughs> ja, det känns okej okay idag faktiskt. Jag kände mig lite, lite nere dagen efter själva Superbowl, men Men nu börjar det komma tillbaka lite lite energi i kroppen. Hur är läget med det, Richard?
1: Det är bra. Jag känner snarare att man har liksom legat på någon sorts typ av överdos av fotboll för att jag har haft så mycket fokus på det, pratat så mycket om det, tänkt så mycket på det. Så det ska nästan bli skönt med någon, någon vecka eller två veckors paus innan, man, innan jag också dyker ner i alla de här college-spelarna.
0: Ja, visst. Ja, det blir ju så, det är klart det blir ju intensivt och säsongen, vi brukar säga att säsongen är kort men den, men den kan också kännas lite lång och när man närmar sig slutet här så, så brukar det vara skönt med en liten andpaus men vi brukar ju inte ta sådär jättelång paus innan vi är igång igen och, och börjar snacka som ni säger, både snacka college-spelare och snacka eh, free agents och allt vad det kan vara.
2: ja precis Jag kände faktiskt att jag hade ett par veckor till i mig här för den här affär, kan det ha att göra med att man... Eh, Innan situationen slapp den här eh, överentusiasmen över försäsongsmatcher i år, som eh, jag alltid säger bränner ut med de första veckorna. Jag kollar alla försäsongsmatcher med alla lag, och liksom, att jag har gått och, och väntat så mycket. Och så är jag, så här, vecka 16 är jag bra tröttad, alltså, men eh, jag känner att jag har nog en, en två veckor till i mig.
0: Det är synd att du inte får det då <laughs> ja, nej, jag, jag, ty jag tycker för försäsongen alltså det, jag tycker det hör till ändå det är skönt med den uppladdningen även fast matcherna, jag, jag är likadan som dig jag, jag försöker liksom se massor av matcher och varje gång jag tittar på en match så, så undrar jag alltid varför jag, varför jag tittar på det för att det är liksom eh, relativt meningslöst och alla starters går av efter två minuter eh, men ändå på något sätt så, så vill man se det
2: ja, ja man har gått och väntat så länge eh, men, men ja man kanske skulle Ta till sig ett nytt. Lära sig att dreja eller lörda trä eller någonting.
1: Precis <laughs> där. I, I mitten av augusti. Det är mm.
0: <laughs> ja, hörni, eh, än ska vi inte checka ut för offseason för vi ska ju faktiskt eh, prata lite grann om vad som hände i årets Super Bowl såklart. Och eh, Tampa Bay Buccaneers vann ju den matchen i slutändan 31-9 mot Kansas City Chiefs och... Eh, jag skulle säga så här att vi, eh, Ofta sitter vi länge Och det är en lång eh, uppladdning inför den här matchen Alltid en extra vecka Och man sitter och nästan överanalyserar eh, Och sen så kommer matchen Och så är det inte så mycket som händer riktigt eh, som, som man hade tänkt sig Eller brukar ofta vara så när, när det känns som att alla är överens om någonting Men i den här matchen så tycker jag ändå att många av de sakerna som man hade pratat om inför vad de grejerna som avgjorde och sen blev ju matchbilden en helt annan tror jag än vad någon hade sett framför sig men det kändes ändå som att det som man hade pratat väldigt mycket om som riktiga nyckelfaktorer eller viktiga saker som skulle, skulle hända i den här matchen och så skulle jag avgöra den var de grejerna som också hände sen.
2: Ja, jag kände kanske att vi inte riktigt lyssnar på oss själva eh, när vi samtliga tre brände väl av och trodde på Kansas City när vi liksom hade strykat under att det är oerhört jobbigt med den här eh, offensiva linjen med backupper och det är ju jätteövertag för Tampa Bay både på offensiva och defensiva linjen. Men vi drog till med liksom att Kansas City, du var väl den som var mest eh, eller närmst att tippa över på att backa ner, stämmer till att man... Eh, våra kära gäster lyssnade mer på sig själva och, och körde mer tempa än vad vi gjorde.
1: Man fastnar ju så, så lätt i den här Mahomes-magiken och tänker att de kommer ja. liksom lösa det ändå. Alltså, hur mycket problem man än listade upp så kände jag hela tiden att alltså, ja, det är ingen fara. De kommer inte ett sätt att vinna det här för det har de gjort ända sedan de vann Superbowl <laughs> i förra året. Ja. Mm. Nej, jag håller med.
0: Ja det visste du så och man brukar ju säga att matchen vinner och förloras på, på linjen men som du säger Lasse så trodde man ju någonstans att Chiefs coachingstab, Patrick Mahomes och alla de duktiga skillspelare de har i sitt anfall framförallt skulle kunna hitta ett sätt att lösa det där på även fast man hade underläget där men det gjorde man inte i den här matchen och sen så var det ju såklart en del saker som hände här som gjorde att kanske matchen blev mer ojämn än vad den kanske skulle bli om de spelade den här matchen flera gånger om lagen är ju inte riktigt så ojämna som slutresultatet blev här. Men det var ju ganska tydligt att det, att det klart bästa laget, eh, i alla fall den där söndagen, den här söndagen, eh, vann den här matchen. Buccaneers var ju faktiskt relativt överlägsna eh, en större del av matchen. Och sen också då att kanske en del 50-50-grejer studsade deras väg gjorde att de tog ett stort överläge och släppte aldrig det egentligen och höll det matchen igenom.
2: Nej. Och det här så att 50-50 lägen studsade deras väg Någon flagga de fick med sig Som de andra inte fick med sig Det, det kan man ganska enkelt vifta bort För jag såg ingenting liksom Som skivs var bättre än, än vad Tampa Bay var Så att eh, Inget snack om att Buccaneers från Pant till eh, Vad vet jag, linebackerspel Så var Buccaneers betydligt Mer på tåna
1: en, en tjuv svar Ta, blev tagna på sängen kändes som det var inte den här känslan som man har att ja, men det här kommer de lösa när som helst utan bara ja, liksom en större och större oro över att fan, de, kommer ju, de, kommer ju, de tappar ju bara mer och mer och mer och mer, och mer, och mer, och mer istället för att man liksom, ah, ja, men snart, nu kommer det här stora spelet och så kommer det vara matchen de, de kommer slänga in två touchdown här på liksom varsin serie som är under en minut och sen så är det matchen
2: Ja, men precis så det, för de här tidigare matcherna mot Jostan och allt vad det har som de liksom har hämtat i kapp eh, som man hela tiden liksom, man, man har känt det så, och alltså nästan nochalant eh, har man suttit där liksom, och tänkt att ja, 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 det spelar ingen roll de tar det i kapp, men inte nog att, eller som du säger, nu gjorde de inte det men man kände ju verkligen att men, idag gör de inte det de, de har inte haft tendenser till att eh, ta i kapp det blir ett större gap helt enkelt, så att, Ja, det tyckte jag man kände väldigt tidigt.
0: Mm, och jag tycker att även fast eh, allting gick fel för Chiefs tidigare i den här matchen så hade de ju faktiskt inget jätte, stort underläge och eh, det var ju egentligen ganska små marginaler som gjorde att man sen gick till halvlek med ett, ett ganska stort underläge. Eh, man hade ju en situation där Chiefs själva tog en timeout där eh, Buccaneers hade spelat sig till en tredje och två. Eh, och och det var bara, jag tror att man hade 40 sekunder kvar eller något sånt där i matchen. I första halvlek och, och Chiefs tog den timeouten där och gav Buccaneers egentligen en ny chans då att hålla sin serie vid liv. Och så gjorde man en touchdown på den serien eh, precis som man lyckades göra en, en sen touchdown mot, eh, mot Green Bay Packers veckan innan. Och gick in i halvlek med en, med en jätteledning. Där, där kände jag i alla fall att Chiefs sköt sig själva i foten lite grann. Eh, och eh, också en del slarv såklart på, på plan, inte bara i besluten. Då trodde jag fortfarande Att Chiefs skulle ha en god chans Att vända det ändå eh, Men när man släppte den touchen Och sen kom ut som man gjorde på, I början på tredje kvarten Då kände man ju verkligen Det som ni säger där Att, eh, att det blir bara djupare och djupare hålet
2: mm. Det du säger är lite så här att hade de haft Pete Carroll som tränare så hade de vunnit detta. Hålla sig till planen, inte chans att ligga med i matchen och vara med där i slutet av fjärde och vinna.
0: Han har definitivt inte tagit en timeout där det, det kan man, det kan jag säga med säkerhet. Ja, nej, det var lite väl kaxigt kanske, men, men om man ska ta den stora övergripande liksom, penseldragen här får man väl ändå säga att eh, Brady och anfallet spelade såklart bra, Brady blev ju MVP, slutade ju med, jag tror han hade 128 i passer rating tre touchdowns, spelade ju väldigt bra såklart, nästan 80% completions, men den stora storyn från den här matchen är ju ändå vad Todd Bowles och Tampa Bay Buccaneers försvar lyckades göra mot Kansas Citys anfall de gjorde inte en enda touchdown i den här matchen eh, och och såg ju helt skakad ut skulle jag säga från nästan, från du, som du sa Lasse från första panten till slutsignalen så såg man riktigt skakad ut av det här Buccaneers försvaret
1: Ja, och Mahomes springer ju för sitt liv Du, du har ju varit lite aktiv här på Twitter och twittrat ut de här grejerna från bland annat Next Gen Stats där de visade att han liksom skramblade för 496 yards under matchen, så nu säger ju en del om hur mycket liksom han rent panikartat behövde springa ifrån backs pass rush, och som de lyckades få press trots att de alltså ett, ett lag som blitsar de har blitsar tror jag 40 strax under 40 av alla spelen och, så, och i Super i superbowl så är de det bara 10 och ändå lyckas de få sån här press för att de får det med sin front fyra.
2: Ja, det är ju sån fin kombination där, alltså Kodos till talbold som du säger att han Eh, vågar ändra om i, i sitt försvarspel. för de spelar ju egentligen inte det försvarspel som de har gjort större delen av de matcherna jag har sett i varje fall när de skickar mycket blitz som du säger Rickard utan mm. eh, ändrar om och, och ligger på djupt och disciplinerat med eller med med, med markering bak i planen eh, och inte slänger upp eh, massa spelare på blitz utan ändrar alltså att spela kallt utan få press med eller utan blivit. Och det ska ju Todd Bowles ha jättemycket beröm. för. Men man... spelarna ska ju också ha skit mycket krädd för det. med Shaq Barrett och linebacker-paret och Vitavia i mitten. Och allt vad det är som skapar detta åt Todd Bowles. Han behöver ju inte på något sätt ändra tillbaka till som de har spelat innan. När han ser att spelarna sköter sig bättre än vad jag någonsin tro han kan ha trott att de skulle göra. Så att berömska såklart till coachingstaven, men, men spelarna i Tänverbergs försvar ska ju ha minst lika mycket tycker jag. De gör hans jobb lätt.
0: Visst är det så, och du nämner ju några där som är... Alltså det är ju en koll, vi satt ju och diskuterade, kan man ge den här MVP-utmärkelsen eh, till någon annan än Brady? Kan det vara någon från Försvaret och kom väl nästan fram till gemensamt alla som var med och diskuterat? Det var ganska mycket av en kollektiv insats. Det var så många spelare i det här Försvaret som spelade bra, så det är svårt att ge det till någon av dem. Vi pratade om Devin White som spelade en jättebra match, till David bredvid om linebacker också, gör en eh, jättematch. Jack Barrett, jag tror att han hade åtta pressure den här matchen, sex bara i första halvlek och var ju totalt monster, vita V också, hela defensiva linjen egentligen och det är ju när man har ett försvar sådär det är svårt att säga, egentligen en enda spelare som spelade dåligt i Tempo Bay försvar, jag, jag kan inte komma på någon just nu då är det klart att då är, då har man gjort en väldigt, väldigt bra insats, varit väldigt, väldigt väl förberedda och det är ju cred både till spelarna och till coachingstaben och så att jag var ut och twittra lite grann var lite grann kring hur de har lyckats lyckades få den där pressen för även fast de inte blitzade så mycket så var de ändå ganska kreativa med vad de gjorde med sin defensiva linje, spelade bland annat Vita Vea och en Damokong Su som är deras eh, centrala tackles ute på endpositionerna och höll på att mixa runt lite grann för att skapa förvirring för den här offensiva linjen i Chief som egentligen inte hade en chans i den här matchen
2: Nej precis, Men, och, och det snyggt att hålla och att få en del med men återigen då ska jag ve och så lyckas med det också, gå ut och göra saker som lite utanför deras trygghetszon, inte för att de är helt eh, okänd mark när de spelar med på en men att de gör det så pass bra på, klart de har tränat på det innan, men på ganska kort träning de har inte lagt större delen av säsongen på utsidan de två har tränat, så att, återigen så är det en sån här kollektiv eh, det är allt klickat i 100 procent
1: tycker du Mattias att man eh, borde såga Andy Reid i det här fallet då för att jag tänker mig att så som Tampa Bay spelar med att de har sina eh, safeties djupt, jättedjupt det är ett sätt att liksom utmana dem att ja, men vi kommer stoppa era ett passningsspel, det är liksom det som är fokus eh, så spring bollen på som ni törs. Eh, och sen när de flyttar ut Vita Veja till exempel på, på en position. då är de ju försvagade centralt. Och det är också egentligen ett sätt att utmana kivsatser med spring här då. Men eftersom att de inte har gjort det tidigare under matchen då vågar de ju göra den här typen av konstiga paket. Borde kanske Reed eller liksom borde Reed ha sprungit bollen mer eller gjort attackerat de här svagheterna som uppstår eller för nu känns det ju som att Handlar att vacksförsvaret dikterar liksom, eh, matchen på något vis.
0: Mm, ja. alltså det är svårt skulle jag säga. Alltså, tycker jag. Alltså, de är ju ett betydligt starkare passningslag i vanliga fall. Och, de, och sen så hamnar de också i ett stort stort underläge mot ett anfall som. Eh, de är heller inte lyckas stoppa med sitt försvar och då är man ju mm. i en ganska tuff position för att springa bollen mycket. De kommer ju ut tycker jag i, i, i den här matchen sen när de, jag tror också de, jag tror de precis som alla som tittar på den här matchen även fast man såg, och vi pratade om det också att det var ett stort överläge för Tampa Bay defensiva linje, så tror jag inte att någon riktigt hade förutpått att de skulle domineras så här mycket. Eh, Mahomes är ju mer press i den här matchen såg jag någon statistik om än någon quarterback någonsin har varit i någon Superbowl. Och det jag tror inte riktigt Andy Reid hade tänkt att det skulle vara så illa. Så när de kommer ut så tror jag de blir lite chockade. Och ni pratar ju en del om deras screenspel och att de är väldigt bra på det. Och jag satt och kollade lite om matchen här och då såg jag att de kallade flera av sina liksom, screens som de brukar vara väldigt bra på som brukar funka bra. Eh, tidigt i matchen, de hade tre screens i första kvarten på sina första serier där och ingen av dem fungerade överhuvudtaget, fick inte ens fram passningen för att pressen var så pass snabb att de inte ens hann kasta screenpassningar och sen så när de väl kommer ut sen då då springer de med bollen lite mer, de springer med bollen med Edwards eller några gånger, det funkar ganska bra eh, och man eh, försöker också eh, sätta in någon extra tackle, någon extra tie-end och spela på, och försöka hjälpa sin offensiva linje lite grann eh, och det funkar okej, okay, men till slut när man hamnar i en ganska tuff, alltså när man hamnar in uppenbar tredje down, en uppenbar passningssituation eller försöker liksom eh, höja tempot för att ta sig in i den här matchen igen ja, men då är ner linje tillbaka igen och ger samma nivå av press. Så att jag tror att de försöker justera under den här matchen men spelarna på plan eh, klarar helt enkelt inte av att hantera Tampa Bay-spelare.
2: Men, men nu sa du att de satte in extra... Aolan oh, eller Gjorde de verkligen det? För det tyckte jag också var. Och läste det någonstans i efterhand och, och noterade under matchen också. Med en så eh, reserv, eh, tom, betonad offensiv linje så lämnar ju ändå. De själva väldigt, väldigt, väldigt mycket Inte ens en blockerande tight end. Kelsey jobbade inte med det så mycket i matchen Och de satte inte i någon running back Som heller gjorde det jobbet så mycket Utan de fick klara sig själva de fem där Så att han, han gav ju inte dem mycket hjälp När det ganska tydligt syntes tidigt Att de behövde just hjälp Framförallt tackelserna Så jag, jag fick känslan av att han Inte gjorde sitt jobb kanske 100 procent Där när han såg det
0: jag kan, absolut, jag kan absolut köpa, köpa att de kunde ha gjort det mer. Men de gjorde det mer än vad de gjorde i början av matchen sen i alla fall. Alltså okay. använde både lite running backs och receivers och jag försöka chippa. Bara liksom putta till passrushen ja. lite grann Så de kom lite ur rytm eh, Spelade lite med two tight end sets Och sådana grejer Men, ja, som du, De skulle kunde, säkert kunna ha gjort det ännu mer Men samtidigt så försöker man ju också eh, Hitta lägen och passa bollen För att få till explosiva spel och komma i fatt Och då kan man inte riktigt spela som Buccaneers gjorde Som hade en receiver på plan I, i, i många <laughs> liksom större delen av andra halvlek Känns det som När man spelar liksom med två tight ends och en extra o spelare inne och bara sprang bollen med Fournette, så kunde ju inte riktigt Chief spela för då, då hinner man liksom inte i fatt. Nej. Vad sa
1: du, Rika? På 92 procent, jag menar om du såg samma som jag på 92 ja. av sina offensiva spel så hade de bara en, en five-man protection alltså att de inte hade extra lid spelare ja. inne mm. eh, och sen precis som du är inne på Mattias så det är, är det inte inräknat om man har tight end som chippar eller running back som chippar innan de springer ut på sina routes. Eh, men det som jag tänker är intressant med det här och jag, jag tänker så mycket på Rams när de spelade Super Superbowl mot Patriots och deras anfall också på något sätt bara totalt stoppades i att man har lagt liksom alla sina ägg i en korg och det har ju Chiefs egentligen också gjort att de har lagt allting i att de ska vara ett superexplosivt passoffensiv och nu möter de ett lag som kan hindra det på ett väldigt effektivt sätt och sen, såklart det är svårt att räkna med att man ska ha så mycket problem i sin offensiva linje och skador på den atom som glider in är så dåliga mm. eh men att man är så väldigt dedikerad till det som du sa förra gången Mattias i podden när vi pratade om inför, ja men de, de spelar, ställer upp med tre stycken receivers, de ställer upp med Kelsey som egentligen är en receiver och så ställer de upp med, med en running back och så spelar de på samma sätt mm. som Rams när de var så här, åh fan de är helt fantastiska för att de körde 11 personnel hela tiden, och så möter man ett lag där det liksom, som de bara stoppar det och då måste man kunna kontra och det kändes som att Chies inte lyckades sen om det ligger i att Ja, våra spelare är verkligen i underläge i alla situationer, då är det kanske svårt att göra någonting åt det. Men det, det kändes lite hela tiden som att här, någonstans måste ni göra något annorlunda för det, det ni försöker göra för att liksom kompensera. Det funkar inte, det kan inte börja, snappen kan inte börja med att Mahomes måste springa tio yards bak till första han gör och sen försöka titta över axeln och leta efter någon.
0: Nej. Nej, men jag tycker det är fullt rimligt att, eh, att Reid och gänget får lite kritik för det för att de måste ju ha varit medvetna om att de är i ett underläge inför den här matchen även fast man inte tänker att det ska bli så här dåligt så måste man ju ha någon typ av backu-plan att vad gör vi om det blir så där dåligt mm. eh, och det hade man inte riktigt som ni säger utan de, de har ju sitt sätt att spela på eh, och mycket av det höll man sig till och försökte jag försökte liksom slänga in lite grejer För att, för att hjälpa till Men det, det var ju inte så att man klev ut Och gjorde några drastiska förändringar I sättet man spelade på Det gjorde man ju inte
2: ja, var, Vi kan ju inte slänga honom under bussarna. Han gör ju ganska mycket Av ingenting mm. och, och Kan det vara så att, att Skillspelarna på offensiven Framförallt då receiversarna och, och terren gör väldigt väldigt dåligt jobb på ändå relativt bra setups från Mahomes alltså när han gör 12 kullerbytter för att slippa en tackle och så lägger han ändå bollen i en cirkel som Kelsey fångar i vanliga fall då, då studsar den hjälm istället så att delar receiver receivers, han också ska la lastas här Vi ska inte bara lasta offensiva linjen Mahomes är väl den som absolut inte ska Liksom få Kvarsyttning
1: ja, Han har ju två touchdowns Som studsar på hjälmen På sina spelare, mm. Hill i första, första Kvarten, jag kommer inte ihåg när det Och sen den här när han är tacklad Och, och ligger, fly, liksom är liksom Liggandes i luften ja. och ändå får det vägen passning Som liksom träffar sin receiver Vem det nu är, vem är i huvudet så då hade ju matchen Kanske sett annorlunda ut mm,
0: Båda de är ju Helt makalösa spelare Homes båda de spelarna Ja jag tycker, inte att han, jag tycker inte att han gör en dålig match. Alltså han har 270 yards, två interceptions, ingen touchdown, eh, knappt över 50% completions här. Men jag tycker inte att han gör en särskilt dålig match. Jag, jag, det, det går inte att lasta honom särskilt mycket för att, för att anfallet inte klickar här tycker jag. Med tanke på hur mycket press han var under och hur... Eh, Lite hjälp han fick från springspelet Och hur lite hjälp han fick från sina receivers Med, med alla tappade passningar eh, Så att jag, jag har svårt att se att, att någon annan quarterback I samma situation skulle ha gjort en bättre match
2: Ja Skulle han, nu han så jäkla tård där, Men det lär det bara att bita ihop det. Han, För han tog ju ganska mycket Jards i början av matchen med benen Han tog det här När, när han letar, letar Tippar han i nio yards Skulle han kört mer på det oftare alltså själv lösa först sina ben, Spring, springa med
0: kanske, det syntes ju lite grann att han hade lite problem med sin tå också tycker jag mm. såg ju inte riktigt så rörlig ut som han brukar så att jag vet inte om han kände av det lite grann och sen så är det ju svårt blir det mycket press från alla håll och fick han kollapsa, då kan det vara svårt att komma därifrån också Så mm. att, ja, jag vet inte kanske att han kunde ha hittat några luckor till att springa bollen själv lite grann men... Det var ingenting jag tänkte på i matchen, tror jag.
1: Han, han hade säkert, liksom, om man skulle hårdra säga det, säkert eh, kunnat gjort en del saker bättre. Han flydde ibland från fickor där han inte hade behövt springa därifrån. Eh, men det är också så här: ja, hela matchbilden ser ut som den gör. Det är helt omöjligt att veta. Han litar ju inte på den offensiva linjen, så han vet ju inte när han kan kliva upp. Och han litar ju inte på dem heller, så att han vet att han. Här, ja, men jag borde ha en, en, en lane att springa här nu För att min right tackle borde hålla bort honom om vi har ingen route här så det borde vara öppet Men han, han känns inte som att han litar på någonting Och så kan han inte lita på sina receivers För att de släpp, tappar alla passningar heller Så då, då, då blir det ju som när man spelar med den För det var väl så det såg ut man man håller på att runt med sin kård Och så tänker man så här, Men jag ska vänta tills min receiver är helt vidöppen Och sen ska jag passa honom
2: ja men, Skulle uh, Chiefs Fungerat bättre Om till exempel Har att LaMorget Som QB här.
0: Nej som Jag är. tror inte det Nej. Nej.
2: Nej
0: Jag tror inte det Jag tror det hade varit, eh, Han kanske hade kunnat skapa Lite game i sina ben Men eh, det hade nog varit Ännu tuffare Att passa bollen mm. Ja Ja. det Nej, tuff match för Chiefs och som vi sa där det var, det var, det var mycket som gick dem emot. Du eh, sa det Lassa att Buccaneers var ju det bättre laget, vilket som, och de hade säkert vunnit den här matchen, men, men jag tänker på framförallt man hade en del tappade passningar man hade eh, en del eh, klantiga grejer som man gjorde själva och fick flagge på sig. En hel del tveksamma domslut som föll emot Chiefs. Eh, jag satt och kikade lite repriser på några av dem som var lite mer kontroversiella och Eh, brukar jag inte tycka om att prata så mycket om domarna men jag faller nog in där i kören som är rätt kritiska mot domarinsatsen för jag tycker att nästan alla 50-50 flagger eh, eller till och med de felaktiga flaggorna gick mot Chiefs i den här matchen och det blev lite för mycket eh, och det hjälpte inte. Man hade en punter som var eh, skakig, minst sagt, i början av matchen. Eh, och hade några riktigt dåliga pants. Eh, alltså, det var väldigt, väldigt många olika saker som inte funkade. Utöver att man också var det sämre laget på planen eh, för kift den här dagen. Och man. Eh, ja, men det såg inte skarpt ut helt enkelt.
2: Nej, jag tror inte. Men man. Alltså. Det är av avundsjukhet för alla år och framgång Så har man ju skämsamt sagt att Tom Brady har, Får ju alltid flaggarna med sig Men det ligger ju någon liten sanning i det också Alltså han, han har inte tendens Att få med sig lite flaggor Som kanske inte alla andra quarterback Skulle få med sig Sen kan man ta upp diskussionen Om man kanske har skrapat ihop till att förtjäna Några extra flaggor för matchen med, med allt han har gjort Men det finns ju en viss sanning i det Att ibland flyger det lite flaggor åt Uh, Bradys
0: fördel lite på för kanske. Visst, han kastade ju en interception när det blev en, som landade hos Tyron Matthew, när det blev en holding på Chavarrius Ward på utsidan. Och det var ju strunt. Det var ju en sol. Ja. Jag tycker det var absolut inte holding och det var en Nej. interception på Brady. Och det var, väldigt all, det var ett väldigt viktigt läge i matchen också. När Buccaneers ledde, ledde matchen men Chiefs hade ju fått den bollen i, i en väldigt bra field och istället så blev det poäng för Buccaneers. Så... Um, mm. Väldigt viktigt läge Och sen så hade vi ju båda de här Pass interference flaggorna Både längs med vänstra sidlinjen Och i endzone på Matthews sen som var väldigt tveksamma tycker jag Men ja Det är lite vatten under bron nu Chiefs misslyckades på andra plan också Men det hjälpte ju definitivt inte
1: det svider ju alltid lite extra när det känns som att man, har, när man liksom kan peka ut en sån tydlig. Alltså, ja, om man nu tycker att alla är de är fel. Men som chipsfans så kan jag tänka mig att man tycker att det var helt horribelt. Så det känns som det liksom ännu jobbigare att så här kunna... Nej,
0: vad fan, det är domars fel.
1: Ugh, gud, vad dåligt. Då är ju ganska tråkig smak i munnen liksom att lämna säsongen med.
0: Ja, visst. Det var inte domars fel. du ville vara tydlig med att jag tycker det, i alla fall inte det. Men... Ja, jag kan förstå att man kan köpa kanske någon av de där lite tveksamma eller 50-50 men, men allihopa på en gång eh, det skulle jag nog också vara rätt besviken över tror jag, om jag höll på Chiefs eh, Vad ska man jag mer säga om
2: ja Jag kom på mig själv med att jag eh, tyckte det var lite, smyg, eller lite småmysigt att och se Tom Brady vinna det har jag nog aldrig gjort innan så fint så att vinna en ny klubb och allt sånt. Och så kan jag på mig själv att varför sitter jag och tycker om det här? Att, <laughs> inte riktigt van vid att stå. Jag gillar ju Tom Brady i, i Alltså som, som fotbollsspelare finns ju knappt något bättre liksom att ta upp. Men när det är en sån dominant spelare och har varit ett dominant lag så är det ju naturligt att man nu får du vara nog med hans jäkla framgång. Nu vill vi se något annat, men jag kände inte riktigt det så jag kände ja det är ju fint inneravning med att han får ytterligare en, en Superbowling och ha, ha mer ringar än något annat lag hela tiden. Liksom. Ja, jag känner mig inte riktigt bekväm med det.
0: Nej. Jag, jag, jag misste inte riktigt lika mycket Men hade det varit Nej. i Patriots Så hade man ju kräkt sig över sig själv i soffan ja. Det här var ju i ja. alla fall lite <laughs> fräschare <laughs> än, det var kanske bara lite Drägg då Det är ju kul för så i alla fall
1: Ja,
2: det är verkligen, ja. absolut
0: Det finns ju många spelare Tycker jag i ner som Som är rätt goa Och som man kan undra det här Brady, att han tar sin sjunde ring det vet jag inte om jag tycker att han är värd riktigt, men, men han är, det är uppenbarligen imponerande såklart. Och som du säger, fler, fler mästerskapsringar än någon, någon organisation i NFL han har han alltså passerat alla lag. Vilket är eh, ganska absurt, som hela hans karriär är ganska absurd. Om vi ska eh, vara lite sådär näggiga eh, mot Brady, det ska man väl kanske inte vara... Det, det, han förtjänar all respekt han får. Men som någon lyfte här i vår lilla slack-grupp så de två senaste Super Bowls som Brady har vunnit så har ju motståndaranfallen inte gjort någon touchdown. Så det är ju inte bara Brady som vinner den här matchen. Och det har vi ju pratat mycket om idag med Tampa Bay's försvar. Att det kanske var det som var storyn, än fast Brady spelar bra. Men det gäller ju att ha de där studsarna. Och det blir man ju också lite... Eh, för jag vet det pratas om inför den här matchens prat, så ju om att det är, det är liksom geten, the greatest of all time här Brady mot hans arvtagare Mahomes och, och diskussionen har varit lite grann, kan, när kommer Mahomes eller kan Mahomes passera Brady som the goat eh, och den diskussionen tycker jag är intressant för man tar så mycket för givet att Mahomes han kommer spela 5-6 Super Bowls eh, och han kommer vara här hela tiden och kan, kan han vinna sju Super Bowls som Tom Brady eh, och den där diskussionen tycker jag är lite sådär risky alltså, för man vet inte ja, riktigt man mm. vet inte riktigt om han någonsin kommer dit igen faktiskt, för det är så Nej, små marginaler alla tar det för
2: givet, ja, men han kommer ju vara där uppe så det är ju ingen fara för Mahomes. slätter ju lite kom kommentarerna liksom. han kommer vara där så Kommer han spela tre Superboll till Så är det ju jättestort
0: Det är helt otroligt, det ser jag skulle osannolikt ja. Skulle man kunna spela ja. emot det så skulle jag spela emot det ja, <laughs> Alltså och då, att han, då han skulle spela tre fem,
2: varit, Precis och då är han att Han har varit med i fem och kan då max vinna fyra av dem och inte ens nära Tom Brady. Och då är det ändå sjukt, sjukt jäkla imponerande. Så att nej, det, det, jag reagerar också på det att det var jäkligt konstigt.
0: Men jag jag tänker när samma... Aaron Rodgers ja. var på sin Precis. peak i sin ungdom. Då pratar man ju om Aaron Rodgers. Jag vill säga på samma sätt som Patrick Mahomes. Så han har inte spelat någon Super Bowl på... Eh, vad är det nu sedan de var där? Men det måste vara... Ja, det är tio snart år tio år sedan. Ja. Mm. Han har inte Och...
2: spelat någon Bowl sedan han var där. Det,
0: det... <laughs> han har mm. inte spelat någon super... Bowl sedan de vann den <laughs> <laughs> Så det är ju inte, det är absolut inget givet att Patrick Mahomes ens kommer tillbaka till Super Bowl någon gång. Och troligtvis kanske han, han, har, han har god chans att göra det skulle jag säga. Men, men som vi ser i den här matchen, det, det går inte att... Hur bra man än är, så är det svårt att överkomma ens omgivning. Och skulle han hamna i lite tuffare förutsättningar eller ha lite oflyt några gånger, så, så kan det ta lång tid innan han spelar Super Bowl igen. Hur bra han än är. Så att den diskussionen med vad som händer med hans framtid och sånt där, den, den skulle jag i alla fall vara lite försiktig med att säga med säkerhet på att han kommer vinna massa Super Bowls i sin karriär. Det, det har man sagt om många som inte har gjort det.
1: Och den där diskussionen har mm. verkligen... Så minst, minst när de vann den Superbowlen så kom, jag såg, ett satt sig fast i minnet av de podcast jag lyssnar på dem och satt och diskuterade, ja, okay, hur många superbolls kommer han kunna vinna? Och så skulle de lista upp andra quarterbacks. Och, ah, okay, men han i, om Rogers vinner vill vi kanske att han vinner tre till då. Eh, och så kommer kom Brees vinna minst en, och så Roethlisberger kommer vinna minst en, och Brady kan, och kommer vinna en till. Och så satt de och listade alla de här. Fast det är bara, det är bara Brady av de här som, som de, som de nämnde. För tio år sedan som var garanterad Att vinna en, en titel Så det är bara Brady Nu har Han förstör han ju för ihop. Men det är, ju att det är liksom bara han som har vunnit Sen är det ju en massa andra QB som man liksom inte räknar med Som kommer från liksom var som helst
2: Ja på en annan sak Hur var det för att Tempo Bates och Ryan, Ryan Sackup? Var han inte med i Tampa Bay 2019 mm. För jag såg någonstans att alla, alla poäng som togs av, det kanske var undantag eh, togs av spelare som inte var i organisationen 2019 alltså för ett år sedan eh, med eh, Tom Brady då ja, om han, hans pass räknas som poäng eh, Fournette, Antonio Brown Rob Gronkowski det var spelare. Och betonar också att vi pratar om, vi kommer in i det i några avsnitt här om draften som vi bygger upp så in i Helsinget. Men just vilket bra jobb. Det var skitbra jobb i draften också. Det är många av de här spelarna som har varit tongivande som när har draftat de senaste åren. Men hur viktigt det faktiskt fortfarande är med att träffa rätt i Free Agency. Eller bara plocka upp spelare från, från Waiver som, som är inne och är en stor del i att vinna Superboll för dem, det, det tycker jag är ganska
0: fläkt mm. Visst, och hur viktigt det är att kanske också satsa när man ser att man har chansen som det här laget har gjort också och tagit in, bara fyllt på mer och mer och mer och mer skillspelare en hel del på kanske vissa chansningar som kanske inte alltid har gått hem, men... Men andra som kanske har bidragit i vissa matcher. Eh, Antonio Brown gör ju ingen jättematch här. Han har ju bara 22 yards men han har ju sin touchdown. Och Gronkowski mm. har vi inte pratat någonting om. Men såklart en av matchens stora historier kommer ur pensionen att fånga två touchdowns här i Super Bowl. Och jag, jag vet inte. Eh, jag hade någon känsla av att han skulle vara involverad i den här matchen. Hade inte kanske tänkt kanske att han skulle göra två touchdowns. Men eh, det kändes som en match där han skulle kliva fram lite grann tillsammans med Brady. han har ju gjort en bra säsong, även fast han inte är som sin peak-form. Men om man pratar om greatest of all time här så har vi ju åtminstone två stycken i den här matchen. Både Tom Brady då som är kanske den största spelaren overall, men också Gronkowski då, som eh, får se om han fortsätter sin karriär här, här men, men den bästa tight end som någonsin spelat. Ja,
2: och så kanske inte greatest of all time men eh, Lennon Fonetti har ju ytterligare en bra match. Det trodde jag ju inte. Nej. Alltså hans slutspel Kanske har fått lite för mycket liksom, Prisen ur slutspelet Men man får ju också tänka på att han Gjorde ju ingenting i Jacksonville Så att det kanske har men det att göra också Att han gick från 0 till 60 är ändå Väldigt stor ökning Och eh, här gör, i Super Bowl gör han ju faktiskt en riktigt bra match eh, Kanske hans bästa match eh, För att tämpa mig Under sin korta karriär Mm
0: och ofta på spel tycker jag där det var inte blockat så jäkla bra eller där Chiefs hade det ganska bra nerstängt och han eh, improviserade några spel på utsidan och plockade upp de stora yardsen där.
2: Ja. Mm. Ja, en fin kombination han och, och Romeo och där, Ronald Jones jag tycker de kompletterar varandra ganska bra.
0: Ja visst. visst. Ja finns det något mer att säga om den här matchen?
2: Superboll borde ju finnas lite mer att och, och kräma ut, men... men <laughs> <också>. <laughs> det, det, har så, det har sagt så oerhört mycket eh, om den här, så jag är lite faller glömska vad man själv har sagt och vad andra har sagt om den. <laughs> eh, att den inte... Den blev ju inte så rolig, alltså, eh, Du sa att den ändå var jämn relativt... Eh, eller att Kyse hade chanser relativt länge. Jag tycker aldrig det kändes som det heller, alltså, i slutet där du säger, när, när timeouten, där var det andra andra korten, slutet där, mm, ja. då tyckte jag nästan att alltså, i halvtid var det inte spännande längre. Då såg man bara av matchen, för att det är Superboll, jag kan inte liksom stänga av. Jag tyckte inte det var spännande då, den var avgjord i halvlek.
0: Ja, jag, hade jag, lite hopp jag hade lite ah. hopp kvar för att Chief skulle få tillbaka mm. bollen där Men sen så lyckades de inte göra någonting Och sen gjorde ju Tampa Bay en ny touchdown Och då var det ju mm. definitivt eh, eh, Relativt dött för mig Nej, Jag håller helt med dig, det var inte alls en så bra match som vi hade hoppats på tror jag eh, Det finns en del saker intressanta att prata om i den här matchen Som vi har gjort här också med <coughs> Bowls och försvaret, jobb och allt det där Men... Eh, som en match, som underhållningsvärde eh, ojämn eh, slarvig eh, mycket flaggor eh, så var det inte en särskilt bra match överhuvudtaget <laughs> vänder du? <Yeah. laughs>
1: inte särskilt bra match överhuvudtaget <laughs> Men det, ja, det finns alltid intressanta där. saker att prata
0: om och det tycker ja. jag det finns det här varför vann ja. de, varför lyckades inte Chiefs. Men det betyder ju inte att matchen var underhållande medan man såg på den.
2: Nej. Ja, det är lite tråkigt att vi inte fick en Ola, oh, hey. oh, så har oh, ja, jag gjort en där, jo hej. Femton gånger
0: pengarna på den, jag hade ju den liksom spelad så att jag hoppade fler. Nej det hade du inte. Jo det är sant.
2: Hade du Ja. Nej <laughs> fy det Fick skämmas lite som gammal Oden. Var, det var ju verkligen sådär att han skulle inte fångat en medicinboll. Där, så alltså, det var lite klumpigt. Springer routern, jättebra. Gör sig upp. gör sig till Händerna är ju det. Sen är det ju bara att han tänker inte på att han har ett huvud liksom att han ska fånga. Uh, det var så nära men ändå så långt ifrån på något sätt.
1: Du måste ja, det måste ju hinna synd, gå så här tusen tankar i huvudet på honom så här bara, Jag är en O-line, ja, det är Superbowl Jag, jag en. gör en, en touchdown, touchdown i Hur ska jag fjärna ja, Han, har, och så så bara, han har ju
2: signaturmelodin i huvudet ja. När han liksom inäcker ja, ja, ja.
0: <skratt> <skratt> Första klippet på Hall of Fame-presentationen tänkte jag. Ja, precis <skratt> Ja, det var ja, synd Det var praktiskt. synd Ja, nej. även eh, om det finns så mycket mer att säga som ni säger där. Det var ju ett par spelare i Chiefs som var här. Tyreek Hill var ju osynlig i stora delar av matchen. Eh, det var ju egentligen allt gick igenom Kelsey och sen var det lite garbage time yards till resten av spelarna. Chief försvar. Eh, ganska osynligt i större delar av matchen. <coughs> Chris Jones som var dubblad. Stora delar av den här fighten gjorde inte så mycket nytta. Eh, exploderade lite där i början. Frank Clark hade några spel i början men annars var det ju eh, de var väldigt anonyma och eh, det kan man säga egentligen de hela Chiefs försvar som inte riktigt dök upp.
2: Och Daniel som fick inte en intressant. Det var inte ens nära orofråkigt.
0: Det var synd faktiskt. Det var synd. Eh, ska vi ska vi lämna den eller har vi något mer som vi vill säga? Nej, vi kan lämna den.
2: Ah, vi lämnar vi gratulerar alla Tampa bayback ja. göra. Det har vi inte gjort och, Absolut Och eh, liksom trösta Chiefs-fansen att eh, Mahomes kommer ändå vara 7-8 superboll till här ja. och det, är något, att, eh, det är lugnt
0: Ja det är en eh, Det här är helt off topic här Eller inte riktigt helt off topic men lite grann Men du sa ju det där att vi ska ju snart prata lite grann om free agency och draft och allt sånt där Och eh, det kommer ju bli en väldigt intressant eh, nästa säsong eh, av olika anledningar med tanke på vad som händer med lönetaket och sånt där och hur man ska lyckas mm. navigera det på olika sätt och kort sagt kan man ju säga att eftersom eh, intäkterna för ligan har ökat om man har ett eh, fackavtal mellan spelare och ägare där man delar jämnt på, på intäkterna så betyder det att lönetaket kommer sjunka ganska kraftigt och i vanliga fall går det ju upp varje år så det kommer ju påverka mycket pengar. Intäkterna
2: peng... har minskat eller?
0: Ja jag menar så jag att de har ökat. Mm. Ja. ja, jag menar minskat.
2: Vilken upp logiken. Jag är ju ingen ekonom, men till man med jag
0: Det är ingen på matcherna. Jag det inte där är som, det är som aktiemarknaden, va? Ekonomin går skit och aktierna blir mer värda.
2: Det är intressant om vi ska kli, äh, hänga kvar lite, lite grann i de här två superbolagen eh, och gå in på det du pratar om här, hur, eh, hur är de rustade att vara tillbaka nästa år? Kan man, man, vi behöver inte göra en djup, 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 analys men eh, Chives kommer väl få det tufft med att kunna ställa spelare på plan med tanke på ett par spelare med riktigt bra betalt.
1: Jag vet faktiskt inte hur det ser ut så här.
0: Du, sl du slänger ju bara ut det. Eh, ja, det
2: var... Eh, <laughs> Kanske lite elakt där, men...
0: Ja, de ligger eh, ganska risigt till, ja. De ligger ja, nästan 20 ja. miljoner över sitt eh, övercap capen redan eh, projected. Så att det finns, de har säkert en idé för vad de ska göra, men där kommer ju, De kommer ju vara tvungna att, att spara lite mer än vad Bucks kommer göra. De har ju en del eh, veteraner på korta kontrakt och sånt där. Och annars har de ju i sitt försvar väldigt många unga spelare. Nu vet jag inte hur många... Som närmar sig att börja kräva Nya kontrakt och sådana där grejer eh, För då brukar man ha en ganska bra förhandlingsposition Efter en Super Bowl där försvaret Har spelat så här bra till exempel men, eh, ja. men jag tror att man ligger bättre till Än vad Chiefs gör
2: Ja, för att säga det, det Kanske är större chans Att Tom Brady Får chans att ta hem Åttonde ringen än vad Patrick Mahomes Är där och, och försöka få en andra Redan nästa år eller.
0: Ja, Kanske. Säger vi
2: innan draft, innan free agency, Innan nya kontrakt Men jag
0: tror att inget av de här lagen kommer ju kunna liksom förlita sig på Att man får in några starters i draften direkt När man sitter i slutet på första rundan Får man liksom en spelare eller kanske två Som kan starta sin första säsong När man draftar så här sent Så är ju det något man ska vara väldigt nöjd med tror jag så att, liksom, att fixa offensiva linjen eller något sånt där, nu har man ju spelare i Skador som kommer tillbaka i skiv så bara det kommer ju hjälpa jäkligt mycket, men, eh, men det är ju tufft, när man, när man gör en väldigt bra säsong så, här så är det ju ännu tuffare att, att fylla på med talang, utan så fast ska man ju hitta några fynd i free agency mm.
2: Mm.
0: men jag skulle tro att båda har en hyfsad chans ändå att ta sig tillbaka eh, nästa säsong, och eh, får vi får se hur länge Tom Brady ska hålla på egentligen då är jag ju 44
2: mm. eh, Nej men precis jag, jag tror Det tar nog ett tag till Även att Kiv kommer få slimma ner sin tråd De kommer inte råd att behålla alla de har nu Och de kommer ha svårt att fylla på med med, med så tror jag Eller ganska övertygad Att de kommer vara där uppe ett tag till Och eh, tempa som eh, inte gick spikrock till Superboll eh, har väl ett tag i klatskändes om de skulle till slutspel. känns väl också som att det är ingen, ingen liksom, kris eller ko på isen där än heller. De, båda ligger väl ganska bra till att eh, vara med om det om ett år, år igen. Stryker under att det är oerhört svårt liksom, att komma till ja, Superboll. Men, 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 men slutspel, då är man ju med i det. Så, alltså, god chans på slutspel
0: för båda. Ja, det är det. Ja, och det, om jag skulle säga för Backs så är det nog kanske ännu... En enklare än vad det var förra säsongen, med tanke på att eh, Breeze troligtvis lägger av man vet inte vad som hände med Saints riktigt i den egna divisionen och sånt där eh, medan Chiefs kanske får det lite svettigare i sin egen division, det får vi se lite grann men eh, jag skulle ju tro att båda kommer vara med och slåss de här topseedsen i sin respektive konferens, och då är man ju verkligen med om det, Så, som du säger, vilka som tar sig till Super Bowl ja det är ju lite ja, av ett är... lotteri precis Mm, eh, vi eh, vi lämnar Superbowl lite grann för nu är vi ändå känns som inne lite grann på framtiden och vi tänkte ju att vi skulle prata lite om vad som händer under den här off-season men vi, vi kan börja med en annan grej, eh, för de delade ju ut också lite priser som jag tycker vi bara kan nämna i alla fall till eh, årets, eh, de som har presterat bäst den här säsongen och det gjorde man ju dagen innan Super Bowl va, var det väl NFL Honors som det kallas, mm. det var väl digitalt så jag såg mm. det faktiskt inte eh, live den här gången eller så har inte sett själva galan men priserna kan vi väl nämna var... Lasse har du någon koll på vilka som tog hem de här prestigefulla grejerna?
1: Mm,
2: jag måste bara flika det är också dagen innan väl när de som blir invalda i Hall of Fame får nyheterna just det, ja eh, Tänkte fråga Ricka där grät du lite eh, <laughs> När Woodson fick det där?
1: Eh, jag grät inte, nej eh, Men jag har i alla fall tittat nej. på när Charles Woodson eh, Tilldelas Och sen så har jag ju såklart glatt Över att Tom Flores också kommit in Så två Raiders som kom in i, i ja. Hall of Fame. Så det känns bra Nu
2: kommer Raiders eh, Ja, när priserna MVP eh, Alltså mest värdefulla spelare Vann ju Aaron Rodgers Kanske inte jättekonstigt Kändes väl om man, om man kollar på Innan säsongen, innan Matcherna började spelas så hade jag nog inte Finnat på Aaron Rodgers med tanke på att han Var väl relativt mycket upp och ner 2019 så, mm. men, men som säsongen har sett ut så Tycker jag inte det är jättekonstigt Run up det var ju Patrick Mahomes Och tre Kanske största utruppstecken Josh Allen, quarterbacken i, i Bills Tre QBs Som du ofta ser där uppe jag skulle säga två av fyra. dem, det är lite
0: kul Två av dem, inklusive Roger skulle jag säga Men även Allen skulle jag säga Inte ens var med i diskussionen Om MVP-kandidater inför säsongen Roger är ju alltid Han är ett stort namn, men han var ju absolut mm. inte En av favoriterna
2: Nej, så, så det är roligt QB Eller högst rankad Som inte är QB är då running back Derek Henry Från, från Tennessee och, och det var väl mindre överraskande Att han skulle vara med där Offensivspelare blev ju då Derrick Henry, etta, Aaron Rodgers tvåa och Stefan Diggs, ytterligare en bildspelare. De, de samlar in bromspengarna här. Det känns inte heller jättechokerande den trion där va?
0: Nej. Nej.
2: Återigen är det om man kollar innan säsongen Stefan Diggs utöver precis har jag sällan där Bills har verkligen haft ett fint och offensivt år. Uh, spelare uh, kanske den, den minst uh, chockerande är Aaron Donald uh, som alltid uh, TJ Watt det är en ny åt som dominerar NFL tvåa och så uh, treande det är Forrest Backner i, i Colts som, som de bytte till sig från 49ers lite överraskande det har varit jättebra men roligt
0: Mm -hmm. ja, det trodde man inte riktigt att han skulle få så mycket röster ändå jag menar, Det är klart att han har varit bra men jag menar, vi pratar ändå mm. om en, en, liksom en springspelsförsvarande defensive, eh, line men lite grann Han är ju bra på mycket saker men, eh, men inte så sexigt kanske som, som Watt och, och Donald
2: Nej, sekundärt får ju inte mycket kärlek Savion alltså, Howard som vi har pratat om en ja, del, Conan i Miami, sexa mm. bara och Jalen Ramsey som, som alla pratar gott om jämt med, med goda anledningar. Sjua så att eh, secondaire tar inte lätt att, att komma upp där.
1: Nej. Tio interceptions har ju Howard i han är liksom ändå inte ens topp fem. Det är, ju... ja, det är, det är faktiskt lite
0: katastrof.
2: Ja det är lite, lite dissande mot det tycker jag. Det håller jag med. Eh, offensive rookie of the year är Justin Herbert San Diego, hur vill säga Chargers quarterback Tvåa receivers i Vikings Suveräna Justin Jefferson Och, och delad tredje plats Har vi haltande kuben i Bengals, Joe Burrow Tillsammans med Late Blumen, om man får säga så Han kom igång i andra halvan av säsongen Running backen för Colt, Jonathan Taylor Något ni, ni känner det? Justin Jefferson borde kanske varit etta Eller vad? Eller det går ju
0: ja, att ta bort jag, jag tycker det är rimligt Alltså ettan och tvåan känns överlägsna Resten känns mm. lite mer eh, De är en bit bakom
1: ja, alltså, Jag hade tyckt att det var kul om det inte var en QB eh, Det är så lätt att få den Sen har ju Justin Herbert såklart spelat jättebra Men Justin Jeffersons säsong är ju Verkligen, <laughs> verkligen fenomenal Sen, Hade han haft lite fler touchdowns Då kanske man, det hade kanske det varit svårt att neka honom Första platsen
2: mm. Jefferson Rookie är inte heller helt lätt att prata bort Chase Young, Edge Rushen i washington Team där. Två högsta där i positionen. Jeremy Shinn här, safety in. och så safety Anton Winfield då i Tampa Bay Buccaneers med, med victory-tecknet mot <laughs> Victory-revanchen där mot, mot Hill 3. Inte heller så mycket ord om det, här, va?
0: Nej. Ah, kul med två safeties, Så alltså jag tycker Shin och Winfield ja. är väldigt roliga spelare också Så att äh, ganska ja. kul äh, lista tycker jag det är Yang som du säger var kanske inte så oväntat men, äh, men ändå kul spelare som tryckte sig in där Det är inte de högst draftade spelarna direkt som är två och tre Jag
2: vet att du var väldigt glad när du pratade draft i Anthony Winfield Eric, alltså. Ja, ja fick du den mm, eh, årets coach är också du är väldigt glad över det, är Kevin Stefanski i, i Browns, eh, och tar man Browns i slutspel så blir man väl per automatik årets coach <laughs> jag. Eh, Sean McDermott mot Bills tvåa, lite otur att han hamnade, att det gick så bra för Bills när just Browns sitter i slutspel. för annars tycker jag han också känns som en klockring, årets coach och Matt LaFleur, eh, Packers där tre. ja,
0: inget ja, så mycket att säga om
2: nej eh, Comeback player of the year är också, Känns väldigt självklart i Alex Smith Med sitt hemska benbrott Han gick inte in och Dominerar ligan Det räknar bara att han gick in på en plan igen Det är ju en självklar Comeback-historia
0: ja Det var ungefär vad man eh, sa Om man bara liksom bara Han kliver i uniformen Och går ut på plan så kommer han vinna det Och det var ungefär så mycket han gjorde
2: Mm. Precis Och det, det är väl, var väl de som delades ut, tror jag, va?
1: Ja, sen är det väl lite Ja, men det blir ju massor av sponsrade så, så, så. Och lite andra mm. såna
0: yeah. ja Förutom, du får dagar. inte glömma Russell Wilson som vann Walter Payton Man of the year
2: <laughs> Ja, just det, är det den man... Ja, men den är ju fin <laughs> Den är fin ja. Jag är eh... också väldigt nyfiken Hur liksom, de en Vinnare är i just den här awarden det är ju, Han är ju inte ensam Du kan ju berätta Walter Payton Om av award vad, vad det är liksom
0: Ja nej men det är ju den som har gjort mest Off the field som man säger Eller det, ja mest så är det ju sällan Men det är en spelare i NFL vinner det priset Varje lag nominerar ju varsin Så att det är ju egentligen Till skillnad från de andra kategorierna Så är det ju liksom 32 nominerade där Och sen är det ju någon som vinner den och Ja, det, det är det är omöjligt Att mäta de här olika insatserna Mot varandra Men Man var lite... har
2: gjort mest liksom, köpt flest bilar Eller hoppat hopparet mest gånger eller vad
0: menar de Det är välgörenhet mest? för det mesta <laughs> ja. De gör så grejer Men bra att du säger det faktiskt Jag var inte så tydlig där men, men just med Wilson är det väl lite så här Lifetime achievement grej För han har ju hållit på med Seattle Children's Hospital sedan första dagen han draftades egentligen Och varit där varje vecka i alla år han har spelat Så att det är väl därför ja. han får det Inte just för vad han har gjort det här året
2: Nej, jag tänker Den känns så oerhört Kan inte alla dem De får ju ha sin lilla sån här patch på tröjan va? Mm, Jag tror det de som, Men Går det verkligen att mäta detta priset Alla de här Nej. Gör ju oerhört mycket Både ekonomiska bidrag Och liksom Fysiska appearance För att liksom skänka glädje Det känns känns svårt att mäta den här tävlingen Så, så alla de här är, är goda men, men det är klart att Russell Wilson Förtjänar det Men det kanske eh, vad vet jag, Lions eh, Spelare också gör.
1: Alltså det, ja, det, visst, det, är, ja. det är omöjligt att säga vem som, vem som borde vinna Men det är också omöjligt att säga Att någon, att någon inte förtjänar att vinna
2: Nej, precis. <laughs> Exakt.
0: Eh, men det, ofta är det ju en, De säger ju att det är en kombination av spel på plan också. Så att ofta är det ju en kändare spelare. Jag ja. tycker ja. har vunnit. Jag tror att Calais Campbell vann förra året. Så det är ju mm. ofta spel. Ett är, det är par lag nominerar ju sina punters Det var ju no, kul, något lag nominerar ju någon spelare som de sedan hade kattat. Så att han var ju Janny Warren, tror jag. <laughs> ja, det var ju, det var väldigt <laughs> roligt, tyckte jag. Eh, mm. Och men, sen blir
2: det ju. Ja, som du säger, till exempel när. Jostan hade jätteproblem med alla översvämningar där så var det ju ganska enkelt att det året följde på J.O.O.T. Eh, med allt han gjorde för staden Jostan. Eh, nu kan jag inte så långt bak, men kan jag tänka mig när Katrina var i New Orleans så var det väl, ja, Say Drew Brees då, eller om var liksom... De tar ju tillfället i akt också. De är ju lite trendiga med, med vad de, de delar ut det också.
0: Så är det. Så är det. Eh, ah, det finns ju massor av sponsrade priser sen också, men de går vi inte igenom. Jag tänker så här: GMC, never say never moment of the year. <laughs> ha det
2: där. Ha det där. Jag har du det? Ingen har aning vem som vann. <laughs> eh,
0: men det är mycket sånt. Eh, Bridgestone Performance Play of the year också. Så det, de har liksom slåss lite om den. Mm.
2: Mm. när får vi Game eh, alltså, GameDay.se Ja eh, ah, just
0: det Du får börja ösa in lite stålar där bara, Så vi kan köpa ett pris Ja <skratt> ah, precis <skratt> <skratt> Vi får se det kanske kommer snart, snart. Mm. Mm. Hörni Jag tänkte vi skulle nämna någonting om Vad som Händer här framöver Vi brukar ju ta en Liten kort paus I podden Eh, innan vi är tillbaka och pratar som du sa Lasse om, om lite free agency och lite draft och sånt där och eh, egentligen kan man väl säga att eh, nästa som händer av de stora datumen är ju att free agency öppnar i mitten på mars, jag tror att de öppnar 14 mars, jag tror jag att den här tampering period börjar eh, då man får helt enkelt börja prata med spelare från andra lag och, och signa dem eller inofficiellt de om. Man får, sen får man inte skriva kontrakt då. Färdiga kontrakt förrän den 17, Men det brukar komma ut vilka som har hamnat var redan tidigt den fjortonde. Och sen är det ju draften i slutet på april. Jag tror att det är den 29 april börjar första dagen av draften. Och sen efter det är det ju allt som det brukar vara med träningsläger och allting innan försäsongen kickar igång i början på augusti igen. Men ungefär så ser det ut.
2: Mm. Och, och som du säger, vi tar väl några veckor uppval Förra året så tog vi ett par veckor för långt uppval för att vi klumpa <laughs> ihop lite väl mycket slutet där för att få täckt alla positioner i draften och göra mock drafts och prata för det Men eh, Vi ska sätta oss och, och ta på våra sådana här och, och, och eller skärmkepsar och räkna på det där så att vi får få det lite mer utspritt. Men vill man redan nu gå in och kolla så har vi på nfl redan skrapat upp över hundra spelare inför draften som vi har eh, satt betyg på och skrivit eh, lite plus och minus på ligger det på nfl och nu när det inte är så mycket annat eh, Superbowl och sådant så får vi läsa till att highlighta upp den så det är lättare att komma till. Men, men där kan ni redan nu få, få en ganska god smak.
0: Mm. Det är väl en jättebra idé och jag tänker så här, om man stöttar oss via Patreon också: patreon.com/nfl-supporter så kan man ju också gå in och lyssna på era gamla draftavsnitt där ni har du och Magnus har gått igenom mm. eh, vad lagen har gjort de tidigare åren. Jag vill gå tillbaka tre år i tiden, vill jag säga, va? och, och kolla wow, på precis. drafterna. Eh, och det är ju också väldigt kul lyssning för att få upp taggen lite grann inför draften här, både för vad lagen har gjort och. Kanske vad de kan tänkas göra här framöver, fast ni inte pratar om så mycket om framtida behov. Men det kan ju vara ett sätt att, att fylla dagarna här när vi har lite uppehåll. Men vi, som sagt, vi är ju relativt snart tillbaka i planen i alla fall. Exakt när mm. det är kanske lite svårt att säga just nu innan Lasse har tagit fram det stora Excel-arket och börjar räkna baklänges. Precis. Men vi kan väl säga i alla fall ett, ett stort tack till alla lyssnare tycker jag som har varit med och peppat oss under den här säsongen och lyssnat, skickat in frågor och... Bara varit sådär allmänt engagerade som man faktiskt får lite energi att göra det här varje vecka För även fast vi tycker att det är kul Så tror jag inte vi skulle prata riktigt så här mycket NFL-fotboll tillsammans I alla fall inte på Bestämd tid Om inte det fanns människor där ute som faktiskt Lyssnade och hörde av sig Lite då och då
2: ja, Det är fantastiskt roligt och fortsätta skicka in frågor och Vill ni som sagt vara med i Patreon där så får ni också vara med i vår chattgrupp där det är fantastiskt roligt att prata med er alla och lyssna och lära sig och allt detta så hade jag haft tre tummar så hade alla dem varit i vädret nu <laughs>
0: med de orden så är, säger vi tack för oss för den här säsongen och så börjar vi nästa säsong om två veckor typ men det får vi se när vi är tillbaka men vi hörs snart igen så ha det bra där ute.
2: Ha det bra. Ha det.